0: halo sekadar jumpa lagi dalam podcast Skor Indonesia balik lagi bersama saya Raisatnan dan juga rekan saya Estu Santoso tentunya ada yang spesial lagi nih e, dari kami berdua kami tidak akan e, mengobrol sendirian maksudnya ngobrol berdua aja gitu antara gua dan juga Estu tapi ada bintang tamu yang spesial kali ini ke kami datangkan yaitu salah satu anak muda yang punya potensi dunia sepak bola saat ini menjabat sebagai Vice Presiden klub Assalam FC sekaligus manajer tim yaitu Mas Sultan Rarana. Halo Mas Sultan Rarana, apa kabar?
1: Halo, apa kabar Mas? Sehat.
0: Sehat-sehat. Oh, Oke, okay, nah gua bagi skor yang belum tahu nih, Assalam FC itu. adalah klub di Timur Leste, benar ya? Sekarang betul. berkompetisi di kompetisi kasta tertinggi Timur Leste, benar begitu, betul, uh, Mas Sultan? Betul betul. betul. Oh, Oke, okay. nah ini kali ini mungkin Mas Sestu bisa kasih semacam pembukaan dulu kali ini uh, soal as uh, salam dan juga mungkin nanti Mas Sultan mungkin bisa menanggapi sebenarnya yang pertama dari saya, ya. uh, Mas Sultan, uh, apa sih asalam FC itu sebenarnya mungkin bisa diceritakan gitu mungkin. dari segi sejarah berdirinya kapan, kemudian apa saja sih yang sudah dicapai, kalau saya melihat Instagramnya sih oke okay banget nih, asalam salah satu klub yang benar-benar sudah menuju profesional banget di Timor Leste gitu
1: ya, uh, jadi uh, asalam itu <coughs> memang dibentuk itu untuk representasi perjuangan umat muslim di Timor Leste dan mm -hmm. itu awalnya komunitas uh, semua penduduk-penduduk Islam di sana, muslim-muslim di Timor Leste lalu pada tanggal 1 April 2008 uh, Presiden Aslam FC yang kebetulan juga ketua muslim di Timor Leste itu uh, buat Aslam FC ini gabung ke Liga Visi 3 waktu itu 2008 habis itu okay. uh, jadi ya belum ada kepikiran buat buat untuk maju ya karena masih hmm. pada saat itu mungkin banyak kendala terus banyak yang dipikirin juga jadi yang penting uh, mereka punya klub sepak bola Oke, oke.
0: Okay, okay. Jadi 2008 oh, ya. Oke.
1: Okay.
0: Oh, berarti sudah 12, 12 tahun. Iya, 12 tahun ya. Sudah 12 tahun. Wow, luar biasa. Berarti, kalau di Timur Leste itu kalau boleh tahu, uh, mulanya berarti dari kompetisi paling bawah dong, dari amatir, kemudian naik ke level lagi yang kompetisi kasta kedua, atau langsung langsung pertama nih ketika masuk ke kompetisi?
1: Mungkin pada waktu 2008 itu cuma ada LFA 1 sama si Bunda ya. uh, Liga 3 okay. itu belum selalu ada. Jadi, uh, untuk dari tahun 2018 baru ada di LFA Mulainya di divisi 3.
0: Oke, 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 oke Jadi begitu Nah, yang menarik nih Mungkin Mas Estu nanti bisa tambahin lagi uh, Asalam As ini kan uh, Ya oke, okay, ini apa namanya uh, Tadi seperti Mas Sultan bilang Salah satu bentuk Apa namanya ya, Aktualisasi dari komunitas muslim di Timur Leste ya uh, Mas Sultan sendiri kan orang Indonesia nih Nah, yang saya lihat Banyak banget pemain Indonesia yang direkrut nih Ini mungkin ada visi Seperti apa sih sebenarnya dari Asalam As sendiri gitu
1: Sebenarnya itu uh, karena mungkin dari tahun 2016 itu udah jadi tradisi masa 2015 juga asal uh, rekrut pemain Indonesia dan kita mm -hmm. berusaha itu itu terus ada. Cuman mungkin tahun ini ada yang apa kita bisa ngomong hampir 4 dari 5 pemain asing itu pemain Indonesia. Oh, Oke.
0: Okay. Ya ya ya. Pemainnya pemain muda ya? Pemain muda?
1: Iya. Yeah. pemain muda, muda banget kan di bawah 20 tahun semua. Wow. Itu proses
2: <laughs> iya, itu proses seleksinya pemilihan gimana dengan uh, pastikan uh, harus ngirim background segala macam itu. Asal sendiri prosesnya gimana dan yang menarik adalah mereka juga merekrut asisten dari Ars Peter Skaller yang jadi pelatih sekarang. Itu pertimbangannya apa dan mungkin dia adalah pelatih paling Oh, delegasi Maretnya saat ini. Itu seperti apa, Mas? Visi, paling nggak visi
1: jangka pendek dari Asalam, deh. Di tahun 2014-2015 itu, saya masih jadi delegasi dan manajer juga di Asalam. Saya sudah buat uh, perancangan untuk 10 tahunnya. Mas. Jadi tahun, tahun 2016 itu kita mulai rombak apa, tahun 2017 itu kita rombak apa. Jadi kita pelan-pelan, step by step. Uh, terus yang kedua, soal perekrutan pemain itu, kita itu lihat CV banyak. Hampir ada seribu CV yang masuk di email salam Lalu kita cek satu-satu, ada beberapa admin sosial media juga yang kita minta tolong untuk cek CV-nya mana yang bagus. Dan uh, dari tahun 2018, kita itu punya uh, sedikit terus internal. Kalau pemain asing nggak boleh umurnya lebih dari 25 tahun. Uh, setelah kita lihat CV mereka, kita juga connect sama beberapa orang yang mengerti sepak bola, jadi talent support kita, kita buat bantu kita di Indonesia, kita kirim mereka ke tempat itu, ke tempat pemain itu, tapi pemain itu kita nggak janji ya. Jadi, uh, kita cuma tanya, kamu main main fan football atau main apa, Kita dia ngasih tahu, tapi kita nggak ngomong, kita mau datang. Jadi tiba-tiba kita datang, Orang kita datang oh, lihat, okay. bikin video, kirim ke kita. Hmm. Kalau kita rasa oh iya nih anak punya potensi banget, ya udah kita kita
2: <laughs> jadi nggak oh, ada trial okay.
1: dia. Oh, Oke,
0: okay. nah kalau di Timur Leste ini kalau boleh tahu kriteria ada kriteria tersendiri nggak untuk regulasi pemain asing, gitu atau masih dibebaskan gitu? Nggak mesti harus pemain timnas, gitu? Atau, kalau untuk Asia
1: atau seperti apa kalau di Timur Leste sendiri? Kalau regulasinya kayaknya belum ada mas kayak Indonesia ya. Kalau Indonesia kan minimal di divisi berapa atau di Liga berapa. Tapi kalau di, di, di Timur leste ya, itu belum ada. Mm. Makanya kita mm -hmm. uh, mengusahakan tuh, terutama apalagi seorang Indonesia. Saya pengen dong pemain Indonesia tuh ada di klub saya. Iya, yeah, betul. Makanya kita kita pun sepakat, udah kita cari pemain yang mudah. Aja. Gak usah pemain yang, yang punya nama besar atau apa. lah, pemain yang terkenal-terkenal. Yang penting bisa berkembang sama klub itu jauh lebih bagus.
0: Oh iya iya iya. Nah, <coughs> yang menarik juga, uh, Mas Sultan ini kalau boleh ceritakan, uh, kalau boleh saya ini lahir di Bali ya, benar ya? Ya. Atau tinggal di Bali atau atau hanya lahir di Bali jadi, atau jadi hanya tinggal di Bali?
1: Kelahiran saya itu Jakarta, tapi saya uh. dari kecil itu tinggal di Bali. Oh gitu, berarti kelahiran Jakarta.
0: Dari kecil tinggal di Bali, gitu ya. Nah, yang menarik lagi dari Timor Leste sendiri nih, uh, Mas Sultan, uh, kalau boleh tahu kan, kalau kompetisi kasta tertinggi itu main cuma di stadion yang satu stadion ya, kalau di, di municipal stadium itu ya, kalau nggak salah yang di Dili gitu. Nah, kalau dari klub-klub sendiri, peserta sebenarnya, sudah punya rancangan ga sih, sebenarnya untuk membangun stadion sendiri, atau training ground sendiri? Nah, sekarang khususnya asalam nih, seperti apa?
1: Yang pertama saya mau ralat. stadion di Timor itu enggak cuma ada satu. Mm -hmm. Jadi ada lima stadion di sana.
0: Oke, okay, yang dipakai tapi kesenian yang satu stadion itu. Kalau
1: ya? kalau tahun tahun 2008 mungkin iya masih satu stadion ya. Tapi kalau Oke. Okay. udah 2010 ke atas itu udah ada sampai sekarang ada lima stadion. Itu ada di Bakau, okay. ada di Dili, ada di Manatuto, mm -hmm. ada di Ermera. Mm Heeh. -hmm. Jadi ada stadion itu ada lima Nah kalau okay. untuk uh, klub sendiri itu uh, kita memang dituntut sebenarnya diperbolehkan semua klub itu bikin stadion sendiri, bikin training ground sendiri. Jadi nggak dipersulit uh -huh. sama pemerintah untuk untuk hal-hal seperti itu. Makanya Asalam sendiri uh, punya uh, rencana yang matang dari lama. Kita mau bikin uh -huh. training ground, mau bikin stadion sendiri. Ya, ya kita nggak butuh stadion yang besar lah. Yang penting stadion kita punya sendiri. Terus training ground kita bisa punya sendiri. Kita bikin akademi internasional sendiri. Jadi semuanya kita benar-benar sendiri. Pure sendiri.
2: Ya, saya nyambung ya. Saya nyambung dari pernyataan bahwa ada banyak orang yang memang tidak tahu. Akhirnya sekarang dikasih tahu bahwa Timor Leste itu nggak se-primitif -se yang orang-orang pikirkan ya sepak bolanya. Bahwa sepak bolanya memang sudah berkembang. Segala macam. Stadion tadi sudah dikalifikasi. Segala macam. Yang pasti gini. Uh, pasti akan ada sesuatu yang juta lah Timor itu-itu yang pasti nah ada jok atau semacam apa ya bukan jok ya atau semacam kalau pemain Indonesia ke Timor Lusia nggak turun grade tuh nggak down grade tuh blablabla padahal menurut saya sepak itu kan global sebenarnya untuk berkarir di Timor itu seperti apa sih gambarannya terlepas dari apapun dan sekarang kan Timor juga ada diwakil, di wakil FC ya seperti itu gimana maksudkan mengklarifikasi atau menjelaskan bahwa sembak merojomose itu enggak enggak se kayak dululah gitu. Itu seperti apa? Ya, ya yang tidak sat tertinggal ya.
1: Iya. <laughs> yang jelas ya kan karena mungkin yang yang diekspos ke media itu juga jarang ya. Mungkin zaman-zaman silam sekarang-sekarang ini sama Lenovo banyak media-media internasional itu yang yang expose. Mungkin dari situ Orang-orang kan bisa tahu, cuman kan kadang-kadang orang yang nggak baca-baca berita tuh suka, suka tahu sendiri ya mas soal sepak bola <tuk> Timur Leste. <laughs> ya kalau kalau dibilang kemunduran sih nggak juga karena sepak bola Timur Leste itu bisa dibilang itu semakin semakin berkembang lah. Gak mungkin lah ada sepak bola itu yang yang jalan di tempat pasti semua berkembang. Justru yang yang makin lama berkembang itu rata-rata yang makin turun. Tapi kalau yang negara-negara yang kayak Timur Leste ini, yang berkembang ini saya rasa bakal jadi kejutan untuk 2 atau 3 tahun ke depan di Asia. Saya saya yakin karena semua presiden klub di sana itu punya ambisinya masing-masing. Dan sepak bola di Timur Leste itu adalah pride, kebanggaan gitu. Jadi apapun yang terjadi kita harus menang, kita harus kompetisi secara fair play. Enggak uh, ada rival sana-sini itu. Jadi rival pure 90 menit. setelah itu kita ya tetap tetap sama-sama saudara
0: satu-satu negara kalau di dalam negeri kan banyak diributkan soal uh, jatah subsidi berapa terus disiarkan televisi atau tidak nah kalau di timur leste coverage broadcastnya seperti apa sih mungkin Mas Sultan bisa kasih tahu terus uh, ada nggak sih mas tuh, kompensasi komersial gitu yang didapatkan oleh klub-klub uh, di timur leste saat ini ya karena kan menuju profesional pasti ada misalkan dapat hak siar ataupun Ada semacam subsidi mungkin dari operator atau dari uh, federasi timor leste. Seperti apa sebenarnya kalau untuk uh, soal itu?
1: Kalau subsidi jelas uh, semua klub timor leste itu dapat ya, cuman untuk besarnya itu ya kita kita rahasiain lah. Ya. Cuman yang jelas <laughs> subsidi itu semua semua klub itu dapat di timor leste ya meskipun uh, secara secara personal saya juga bisa bilang kalau itu nggak bisa nge-cover semua. Tetap baik lagi setiap klub itu kan punya perusahaan-usahanya sendiri ya. Nah itu yang, yang nutup keuangan klub-klub kita ya rata-rata dari usaha-usaha kita sendiri. Jadi Murni bener,
2: beneran dari kantong para ya dikatakan pengusaha dan atau orang-orang yang e, yang memang pengen membangun klub seperti itu. Karena kita tahu kan e, La Lenok cukup berkembang asalam cukup berkembang dan pak rama surta juga punya klub pak sanana busmau juga punya klub nah seperti apa sih gengsi di morfe sepak
1: pak bola ini gengsinya mungkin tinggi mas karena <laughs> kalau 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 saya saya ini ya saya rasain sendiri ya kalau misalnya kita kalah tuh bisa bisa nggak bisa tidur satu minggu sebut. karena yang ngomongin banyak orang <laughs> Makanya kita berusaha mempersiapkan tim itu ya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ada yang kalah. Kalaupun kalah ya yang mungkin hasilnya itu fair play. Mungkin kalau geng ya gede banget lah. Gengsinya parah lah. Kalau bisa dibilang gengsi mah parah. Gigi.
0: Kalau di sana kau boleh tahu rivalnya asalan sendiri siapa nih? Maksudku yang benar-benar kayak disebutnya derby lah gitu. Itu siapa tuh kalau di sana tuh?
1: Lalenok. <laughs>
0: oh, Lalenok ya. Wow.
1: Jadi, itu sejarah, karena gini, sejarahnya waktu Segunda itu 2018 kita okay. ketemu di final. Kita menang waktu itu. Oh. Tapi tahun okay. depannya kan Lalenok yang juara. Tapi dari situ iya, tuh iya, Asalam ya, tuh selalu rivalitasnya tuh tinggi banget kalau ketemu Lalenok. Dari oh. situ sebenarnya
0: oke 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 nah kalau, kalau aslam basenya di Dili atau di beberapa kota tadi kalau basenya di, uh, base di Dili di Dili. Oh, di Dili di Dili ada berapa klub sih sekarang ada 10 atau 12 klub ya oh. kalau di Timur Rastri TK kalau di
1: Liga 1 itu ada 8. Oh, 8 tapi bulan depan ini tanggal 11 Maret itu kickoff play playoff untuk Liga 2 jadi hmm. di Liga 2 itu ada 12 klub nah okay. mungkin Dari dua klub yang menang playoff itu nanti naik ke Liga 1. Jadi ada oh, ada 10 okay. klub di Liga 1, ada 10 klub di Liga 2. Nanti ada 12 hmm. klub kalau nggak salah di Liga
0: 3. Wah, luar biasa ini. Ini struktur kompetisinya sudah dibangun sedemikian rupa ya. Maksudnya di Timor-Leste ini, berarti ini sebagai, ini juga sih maksudku, untuk bola Indonesia juga kan ini kan, apa namanya, ada negara tetangga yang sudah mulai berkembang nih juga juga. Mesti apa, memperbaiki lagi nih ketika negara lain berkembang. Apa namanya, di negara sendiri juga harus berkembang sih begitu ya. Nah, terus yeah. e, untuk e, tadi ada 10 tim, mulai kapan ya? Kalau musim ini ya, kalau boleh tahu?
1: Seharusnya itu mulai bulan April, mas, tanggal 7. Okay. Seharusnya, cuman kan dengan kondisi Aha. sekarang ini kan ekstraordinari ya. Gak ada yang tahu. <laughs> Jadi bisa mundur. Oh masih... Oh okay. bisa bisa mundur ya kita lihat, uh -huh. lihat contoh ya kayak Asalam sekarang pemain asing itu kita masih border itu kan masih tutup jadi kita okay. mau mau ngirim pemain tetap masih lockdown kayak gini kan perbatasan kan kita nggak bisa. Oh, Oke. Okay. Jadi ya okay. mungkin bisa diundur bisa juga enggak tapi mudah-mudahan kalau nggak diundur sih perbatasan itu cepat buka biar kita bisa kirim pemain.
0: Kalau Kemarin masa pandemi berarti berhenti total juga ya? Masa pandemi total juga? Masa
1: pandemi kita tetap main, Mas. Oh, penonton ada? Oh, rame sekali. Wah, wow. luar biasa ya. Karena percaya atau enggak, karena gini ah. loh, mungkin ya, dari, dari dari kacamata saya, saya mungkin bisa bilang, mungkin Tim Olesya itu banyak berpikir kalau, kan dari segi alat-alat kesehatan di sana mungkin masih kurang mumpuni ya. Jadi kalau ya. mereka nggak benar-benar jaga siapa yang masuk uh, negaranya itu kan bakal dampaknya besar. Betul. Makanya mereka tutup perbatasan tapi tetap aktivitas di dalam itu diperbolehkan. Tapi tetap dibatasi lah untuk banyaknya orang dan segala macam. Cuman kalau untuk FFL kemarin 2020. itu ada kopa hmm. kopa premier kompetisi Silica, ya tetap aja banyak yang hampir penuh mungkin oh iya ya saya yang lihat
0: tadi sampai ke pinggir lapangan ya sampai pinggir
2: lapangan itu iya. ya Anton ya penuh ya. dan dan perlu diketahui skor itu selalu nulis perkembangan di kopa FPP kemarin wah itu jadi, dia tuh ya benar -benar. jadi kita, kita 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 ini ya kita sangat peduli dan sedikit flashback ke belakang Asalam hmm. itu pernah merekrut Markus Horizon. Nah, itu Wah, itu yang, dia. yang bisa dikatakan ya pemain mahal lah di Indonesia waktu itu. Terlepas Betul. ketika dia di sana sudah sudah senior segala macam. Tapi berarti kan uh, salah satu tim yang bisa dikatakan tim yang tim selebritis lah istilahnya. Tim kayak kalau Bayern <laughs> Munchen kayak FC Hollywood lah kayak gitu. Nah, seperti apakah sih sebenarnya filosofi dari Asalam sendiri untuk? Uh, 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 di bangunnya klub ini
1: uh, filosofinya itu sebenarnya uh, yang penting kita ini mas kalau filosofi asalam tuh pada dasarnya cuma kita bisa kasih sesuatu yang baik uh, buat negara entah entah dalam hal perkembangan dari usia dini makanya asalam juga pakai pemain-pemain muda di lokal itu karena kita pengen sebenarnya nyumbang buat timnas, dan rata-rata pelatih oh, timnas okay. pun kayak Simon Pablo terus ada uh -huh. Pak Andi juga itu kan semuanya dari Asalam dulu baru mereka ke timnas oh iya iya ya, ya. Simon Eliseste Simon, itu ya Simon tanpa Asalam Simon ini mungkin ke timnas nggak mungkin ke timnas Timor Leste ya, karena ya, pertama benar. kali Simon ngelatih di Timor Leste dia di Asalam oke oh, oke okay, okay. nah, hmm. jadi kalau filosofinya sendiri Asalam itu Pada dasarnya ingin melakukan sesuatu dalam sepak bola untuk negara. Hmm. Makanya apapun okay. yang yang kita punya kalau dipanggil negara, meskipun itu pelatih ya kita lepas, yeah. kita nggak mau tahan.
0: Oke okay. oke. Okay, okay. Kalau kalau di sana kau boleh tahu e, kompetisinya e, kandang tandang kan ya pasti ya. Maksudku jaraknya gak jauh-jauh berarti ya. Ya Mas Sultan ya, jaraknya gak jauh-jauh kayak di Indonesia ya. Lumayan Pernah jauh aus.
1: sih Mas. Oh, lumayan jauh juga? Lumayan jauh, hmm. lumayan. Okay. Lumayan okay. Kalau dari Dili ke Maliana, terus ke Air Merah hmm. ya, pasti jauh Mas. Hmm, okay. Jauh banget. Berapa ya. jam jalur udara kira-kira? 5 jam, 5 jam. 5 jam, 4 jam. Mas. Lima jam wow.
0: Jauh, itu <laughs> <jauh> gitu <lagi>, <laughs> nah kalau boleh tahu nih Mas Sultan untuk mengikuti satu musim kompetisi biasanya minimal berapa biaya yang dibutuhkan untuk berkompetisi di Timur Leste kisaran aja biasanya berapa satu sih
1: satu satu setengah lah
2: satu setengah kalau tergantung
1: tergantung pemain ya tergantung pemain hmm. yang Maka kan kalau asal sendiri kan uh, itu meminimalisir budget uh, dengan hmm. kita ambil pemain-pemain dari divisi 2, divisi 3, kita hmm. ambil buat main di asalan, karena kan nggak mungkin hmm. dari satu tim itu enggak ada lah, belian atau emas ada di satu tim itu pasti ada, makanya kita oh, okay. meminimalisir budget itu dengan cara seperti itu. Hmm,
0: okay. Itu 1,5M itu sudah semuakah atau untuk budget anggaran gaji
1: pemain aja? udah semua itu kan udah termasuk sama semua lah mas itu hampir hmm. segitulah yang biasa kita kita keluarin anggaran cuman untuk dua tahun ini kayaknya itu di bawah satu karena kan okay. banyak banyak kendala kayak covid ini hmm. terus pemain pemain juga ya mau gimana kita juga kan kita perusahaan kita yang paling utama itu kan tiket tour and travel ya Jadi dengan yeah. kondisinya pandemi kayak gini Jelas kita nggak bisa berbuat banyak mm -hmm. Karena kan sistem kita offline Kita nggak bisa jualan tiket dan segala macam. Jadinya ya Kalau mau Pemain juga harus ngerti Ya kita beruntungnya pemain kita kan Ada yang udah 8 tahun Ada yang udah 7 tahun Jadi mereka ngerti ah, Salam sekarang jadi kayak gimana yeah.
0: Loyalitasnya memang sudah tertanam ya loyalitas
1: di para pemain itu, itu ya? Iya, loyalitasnya itu saya nggak pernah raguin loyalitas pemain-pemain di asalan Cuman Cuman ya kalau memang hmm. mereka punya keinginan untuk uh, keluar dari klub, ya nggak hmm. masalah. Yang penting saya senangnya di Timur Liste itu, uh, semua itu tuh ngerti ya. Kayak misalnya klub pengen satu pemain, dia hmm. tahu kontraknya masih ada. Dia bakal hubungin pemain, tapi dia bakal hubungin klub juga.
0: Hmm, oke. Okay. Jadi nggak main belakang gitu ya, maksudnya nggak diem-diem kayak gimana?
1: Tapi kadang-kadang gitu? ada juga yang pemain sendiri bilang itu udah udah selesai, tapi ternyata kan di secara kontrak itu dia masih ada masih dua tahun misalnya. Jadi kadang-kadang oh, klub okay. itu kaget akhirnya komunikasi sama klub, tapi nggak akan main-main belakang itu enggak akan. Oh. Semua okay, pasti okay. ada tembus-menembus lah di sana. <laughs> mantap
0: sistem apa biaya transfer malah justru berjalan ya di sana ya ibaratnya gitu ya, ya
1: meskipun meskipun nggak 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 besar tapi itu hmm. itu itu menunjukkan kalau mereka itu oh itu adalah menghormati kebanggaan ya betul klub betul
0: justru itu adalah profesional sebenarnya sih maksudnya simple itu ya ya <laughs> simple itu profesional ini besar.
2: saya mau nanya nih tambahan ya eh tadi ini kan orang Indonesia dan pasti sedikit banyak tahu sih Pak Bula Indonesia. Nah saya nggak mau ninggung si Pak Bula Indonesia karena e, itu bukan ranah kita di hari ini gitu. Tapi saya pengen tahu kira-kira kira-kira nih Timor Leste itu akan berapa lama lagi sih bisa menjadi ancaman? Nggak cuma Indonesia ya ancaman bagi Malaysia, bagi paling tidak seperti Laos, Kamboja yang sekarang mulai grow up lah timnya, kira-kira seperti karena Timor Leste kan sempat kena kena sanksi karena kebanyakan pemain naturalisasi beberapa tahun yang lalu nah sekarang Betul. seperti apa pembenahannya dan kira-kira masa depannya itu kayak apa sih Pak Bula Timor Leste, utamanya tim nasional
1: yang saya seneng itu dari Timor Leste ketika mereka kena sanksi 2 tahun karena asalam juga jadi terdampak juga pada saat itu semua klub pasti ngerasain lah percuma kalau kita menang gak ada yang main KFC kan situ semua klub kan pasti ngerasain nah makanya Betul. saya senang sama Timur apa ketika mereka kena sanksi enggak ada lagi namanya naturalisasi semua klub hmm. itu mulai pemain yang muda-muda itu dibina semua terus pemain Timnas yang usia uh, 16 tahun pasti yang masuk sana itu 13 tahun 14, gak hmm. ada yang umur 15, hmm. 16 rata-rata pasti di bawah itu semua sampai ke tim senior makanya kalau saya bilang ancaman untuk beberapa tahun ke depan ini kan semua pemain timnas Nas itu kan masih muda-muda ya. ya mungkin betul. 3 atau 4 tahun ke depan kalau misalnya banyak negara di Asia yang gak berkembang secara secara pembinaan pasti selesai, hmm. Timor pasti lebih bagus
0: Ya, ya, di usia mudanya pun, usia 16 dan usia 19 sudah menjadi salah satu lawan berat loh buat Indonesia. Sulit loh untuk melakukan tumor stay ya dalam beberapa tahun terakhir yang kalau saya perhatiin sih. Sulit. sulit hmm.
1: Karena saya ingat kejadian tahun 2018 ya, masa, kalau kalau nggak salah AFF atau apa ya. Itu, ya itu tim oh, iya, Indonesia, Indonesia sudah kalah, kalah 1-0. Betul. 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 Jadi itu itu Betul. pemain diisi sama pemain yang umurnya 18 tahun. Hmm. 18 17 tahun. Tapi Indonesia tetap pakai pemain yang di atas itu ya. Di atas yeah, itu ada yeah, yeah, yang yeah. tahun, 24 tahun. Itu kita bisa lihat kalau misalnya pada saat itu di babak kedua Indonesia nggak merubah skema permainan pasti kalah.
0: Iya, yeah, betul. Kalah. Betul ketinggalan lebih yeah. dulu ya, betul. Ketinggalan lebih dulu, betul.
1: <laughs> karena kan karena kan uh, balik ini dia pas di babak kedua, di babak kedua Indonesia baru bisa tetap gol. Betul. Tiga satu kalau nggak ya, merubah gitu. skema, iya. Kalau dia nggak merubah skema di babak kedua Indonesia pasti kalah. Dari situ kan terlihat, oh siapa bulat timnas Timur tim Leste ini berkembang. Karena mereka yeah. ngandelin pemain-pemain muda. Stop naturalisasi itu yang paling yang paling utama sebenarnya. Hm. Ya, iya. Benar, Benar-benar. Ya 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 betul betul nah, betul. Nah,
2: musim ini ada buat lagi Sorry, musim ini bo boleh uh, musim ini kan uh, Lalenok kembali di Piala AFC setelah jadi juara. Nah, kira-kira yeah. target Asalam untuk level Asia uh, berapa tahun lagi nih? Berapa musim lagi nih? Uh, yang direncanakan dan ke Asia kan nggak enggak cuma hanya tim ya, infrastruktur segala macam supporting harus harus lengkap. Kira-kira gitu. Asalam betul, betul. targetnya berapa lama lagi?
1: Kalau mencarinya tahun depan, tapi wow. kan kita, tapi kan kita sadarnya gini, uh, saya sama Presiden itu sepakat kalau kita mati-matian uh, bisa juara misalnya, tapi mm -hmm. kita nggak pegang AFC license Club itu percuma, kita nggak bisa main Iya. Yeah. Betul, betul, betul. Jadi tahun ini kita benahin struktural yang AFC uh, minta itu. Kemarin kita untuk finansial kita sudah. Reportnya sudah bagus, terus tinggal struktural aja kita kan butuh direktur teknik, ya, makanya Peter itu gabung sama kita karena pertimbangan kita yang pertama dia tahu sepak bola Asia, terus yang kedua dia kenyang banget sama pengalaman uh, soal ya. kombinasi usia muda, jadi ilmunya itu udah udah cukup mumpuni buat uh, buat sepak bola di Asia, makanya kita dan secara lisens juga dia UEFA Pro license ya, ya. ya betul. jadi Uh, pertimbangan kita itu udah matang banget datangin Peter. Oke
0: hmm, oke. Okay, okay. Kalau di sana ada lisensi minimal untuk pelatih nggak sih?
1: Ada. Dari Betul. tahun ini. Apa? Karena kan asosiasi pelatih uh -huh. itu kan baru terbentuk tahun lalu. Oh. Okay. Dan sekarang lisensi paling tinggi itu kan di timur listrik karena lisensi course-nya itu masih baru. Itu yang paling tinggi itu baru belis. Oh. oke okay. nah, mungkin tahun depan. Uh, mungkin bisa A. Tahun ini itu minimal untuk pelatih Liga Satu itu harus megang lisensi B.
0: Oh oke. Okay. Kalau AFC kan harus minimal AFC uh. Pro ya atau uh, ya AFC. A AFC minimal. A AFC. AFC betul. Piala ya. AFC. AFC. Oke oke. Ya ya. Ada lagi mas
2: Iya Mas Sultan. Uh, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Uh, di kita diskor, kita juga punya Liga Top Skor nih kebetulan banyak pemain pemain muda yang diciptakan rata-rata pemain -rata U19, U16 kita bisa nggak mungkin di masa depan Asalam Liga Top Skor ada di Timor Leste, mungkin kita nanti uh, kerjasama di kantor kita kerjasama siapa tahu akan menarik uh, apa ya akan menarik lah dengan dengan Top Skor dengan dengan Asalam jadi mungkin ada di Timur Leste kira-kira seperti apa? Kalian punggung pinberatnya ada di
1: sini. <laughs> Sebenarnya gini, Mas. Asalam itu tuh udah punya kompetisi sendiri setiap tahun ya. Kita bikin kompetisi namanya Asalam Cup. Mungkin kalau mau ditambahin ha? untuk guvenilnya atau, atau untuk usia mudanya, bisa. Jadi Asalam top store. Wah, mantap. Ada top store, <laughs> bisa juga.
0: <laughs> kalau di sana, apa namanya? Kalau di Indonesia kan ada Elite Pro Academy Kalau iya. sama sama FF nya sendiri ada enggak sih untuk kompetisi secara nasionalnya untuk usia
1: muda? Ada namanya Juvenil, Liga Juvenil. Oh, usia berapa tuh? Boleh tahu? Itu tahun lalu sih under 14, mungkin tahun ini ada under 16, under 14. Oh, sama liga okay. wanita juga udah mulai ada Liga Futsal. Wah, ini nih
0: yang ya. bahaya. Liga wanita ini yang bahaya. Kita juga masih masih agak berat nih untuk bisa mengembangkan nih. Kalau Timor Lesti bisa mengembangkan, wah ini bisa Bisa ke piala dunia duluan ini, atau ke piala Asia duluan nih Mungkin. Mungkin. Nah, itu dia tuh sebuah visi dari uh, anak muda uh, Indonesia yang sangat, apa namanya ya, begitu uh, concern sekali untuk membangun sepak bola di Timor Leste ya. Dan ujung-ujungnya juga ingin membawa sepak bola Indonesia juga, ingin semakin berkembangkan seperti itu ya nanti impact-nya, pemain-pemain Indonesia terutama lah. bisa mendapatkan wadah yang lebih baik di Asia Tenggara ya mungkin itu ya mas Sultan ya luar biasa nih visinya ya, Assalam nih Mas S
2: <laughs> yang pasti Indonesia harus harus sedia pasang muda-muda lebih kuat lawannya nggak cuma Malaysia Singapura lagi dan ini tetangga deket jadi uh, pemain tim Malaysia itu kalau main di uh, main di lawan tim Malaysia lebih Spartan lebih lebih ya seolah-olah memang semangatnya luar biasa dan saya membuktikan itu ketika Di Malaysia 2017, lalu Timor Leste kalah waktu itu, tapi Timor Leste perlawannya keras banget waktu di sea game dan kita lihat waktu itu kan sempat trending dan memang cenderung ya cenderung mungkin kasar lah anak muda, tapi saya yakin perkembangan mereka mereka akan 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 lebih baik. Nah pertanyaannya adalah. Kalau ngobrol dengan anak-anak muda Timor Leste, pemain sepak bola Timor Leste, itu seperti apa sih? mereka, mimpi mereka sebenarnya seperti apa sih? Mungkin itu,
1: kalau saya boleh jujur, yang pertama melain timnas Indonesia, <laughs> yang kedua baru meraih trofi.
2: Apa yang pikir, yang belum diungkapkan dari dari semua mungkin pertanyaan kita terselip atau apa yang masih bisa masih bikin diungkap?
1: Mungkin uh, ini Mas ya, saya cuma Dan ya, yang tadi kita dari awal buat statement hmm. bahwa, kalau main Indonesia, <tuh> main di, <pemain> di timnas, <tuh> <juga, tuh> <bahwa, tuh> kalau menurut menurut <tuh> Bangi, tentola <tuh> dari Asalam sendiri itu bukan menurutan target, justru kami ngambil pemain muda dengan adanya saya di Indonesia saya juga pengen turut andil membantu cepat-cepat melatih. Indonesia dan juga tipe. Saya juga pengen turut andil dalam. Makanya saya ambil pemain-pemain yang muda yang mungkin jarang dilihat sama klub klub di Indonesia yang kita tahu sistem pelatihannya. untuk anak-anak muda-nya itu tidak terampil saya takjik kesempatan mereka main di domestik biar mereka bisa jadi pemain. Biar mereka tahu attitude sepak bola nasional seperti apa. Meskipun dalam tanda kutip ini adalah negara yang kecil. Tapi atmosfernya poskernya itu gak salah jauh sama ini. Dari situ mental pemain akan terbentuk. Jadi kalau mereka bilang penurunan karir, apa kabar Marco Motai yang dari Juventus, dari Italiana, main di Indonesia atau penurunan karir? Itu kan gak bisa dibilang ke Indonesia. Karena setiap uh, klub dan setiap individu pemain itu sudah pertimbangan masing-masing. Kenapa, kenapa pemain ini mau main di Indonesia? Itu juga ada pertimbangan. Uh, buat semua uh, masyarakat di Indonesia ya kan, harusnya mereka lebih menunggu main-main yang mau luar negeri daripada mereka di dalam negeri tapi kurang dilihat sama, sama Sultanya itu sih dari saya secara... oke
0: okay, itu tadi, uh, thank you banget buat Mas Sultan, thank you banget buat apa namanya uh, berbagi pengalamannya, kemudian mungkin uh, visi-misinya uh, pada kami, mudah-mudahan semakin membuka mata, uh, separa, mas, masyarakat sepak bola terhadap sepak bola Timur Leste, gitu thank you banget Mas Sultan, sekali lagi skorer, sama-sama
1: uh,
0: thank you mas juga Sama -sama, mas. <laughs> thank, uh, skorer, thank you juga udah kami jangan lupa terus pantau uh, podcast skor Indonesia lainnya saya Rasatnan, dan juga rekan saya
2: satu so dan yang pasti kita tadi dapat ancaman dari timor leste kita harus lebih maju sih pak Buden harus harus berkembang itu
1: itu warning buat kita semua oke kamis bertiga pamit